0: Seyircilerimizin yeni bölümüyle karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün aslında benimle karşılaşmanız da bir sürpriz oldu. Nezihin yerine ben olacağım bu programda. Değerli hocamız Selva Demiralp bizimle Koç Üniversitesi'nden ekonomi profesörü olarak yayınımıza katılmakta. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlkan sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi özellikle biz bu programı pandeminin ekonomik maliyeti üzerine kurguladık ve hocamızın kaleme almış olduğu birkaç çalışma arkadaşıyla beraber kaleme almış olduğu COVID-19 ve Emerging Markets isimli makalesine özellikle atıfta bulunarak programımızı devam ettireceğiz. Öncelikle bu makaleye katkıda bulunan diğer hocalarımızı da elbette ki sayarak başlamak isterim. Cem Çakmaklı, Şevnam Kalemli Özcan, Sevcan Yeşiltaş ve Muhammed Yıldırım'la beraber bu ka- makaleyi kaleme aldı Selva Hocam. E, hocam ben ilk soruna başlamak istiyorum hemen. E, bu makalenizi bir yıl önce kaleme aldınız ve pandeminin maliyetleri üzerine, ekonomik maliyetleri üzerine e, detaylı bir araştırma içeriyor. Bu bir yıla baktığımızda Türkiye aslında üçüncü bir kapanmayı yaşıyor. Üçüncü bir kapanma dönemine girmiş durumda. Ve bu makalenize kıyasla o günki tahminleriniz ve bugünkü pencereden baktığınızda süreci nasıl yorumlarsınız? Bu bir yıl sizce nasıl geçti?
1: Çok teşekkürler öncelikle beni davet ettiğiniz için. Evet biz o bahsettiğiniz ekiple bu geçtiğimiz bir yıl içerisinde pandemi değişik yönleriyle inceleme şansı bulduk. Aslında hiçbirimiz düşünecek olursak hani bu tür sağlık ekonomisi üzerine çalışmış insanlar değildik ama o kadar pandemiyle yatıp pandemiyle kalkmaya başlayınca diğer işlerimizi bir kenara bırakıp bu konuya yoğunlaşmak istedik ve ne şekilde bizim de bir katkımız olur diye düşündük. Çünkü eko mu oluyormuş çok dayanılmazsa gidip bir kulaklık bulayım bir yerden geleyim ama. Sesi kısalı peki. Ee,
0: böyle daha iyisi? Tabii tabii hocam. Şu an düzeldi problem. Ee, kusura bakmayın sizi de böldük. Ee, devam edebilirsiniz. Yani, yok
1: sorun değil. Ee, i̇lk sizin de bahsettiğiniz e, çalışmamızda e, biz e, farklı kapanma senaryolarının Türkiye ekonomisi üzerinden yola çıkaran maliyetlerini hesaplamak istedik. ki Burada da amacımız Henüz çok yeni bir şok var, bütün dünyanın ilk defa karşılaştığı bir şok. Eğer bu maliyetler hakkında bir bilgi edinebilirsek, bunun akabinde geliştirilmesi gereken ve bu şoku bertaraf etmesi gereken politikaların, politikaların ya da bu destek paketlerinin de büyüklükleri hakkında belki bir faydamız olur diye düşündük. Bir de o zaman çok kafalardaki soru, acaba ekonomi mi? Kurtarmaya çalışalım ve ekonomiyi açık mı tutalım yoksa insanları mı kurtarmaya çalışalım? Yani bu karar vericiler, politika yapıcıların kafasındaki sorulardan bir tanesi buydu. Bizim yaptığımız çalışmada biz aslında şunu gösterdik. Bakın bu pandeminin ekonomi üzerindeki etkisi iki kanaldan geliyor. Bir tanesi arz kanalı ki bu şu anlama geliyor. İnsanlar hastalanıyor, işe gidemiyor. Dolayısıyla üretim azalıyor. Ya da siz... Mesela şu anda Türkiye ekonomisinin işte bu hafta sonu itibariyle gireceği gibi e, XYZ sektörleri kapanacak. Sadece e, çok yaşamamız için gerekli olan sektörler açık olacak. Onun dışında bütün sektörler kapalı olacak dediğiniz zaman e, o iş yerlerinin kapısına kilit vurmuş oluyorsunuz. İster istemez o da üretimi azaltıyor. Bu ikisi arz kanalı. Şimdi bir de bunun üzerine bir talep kanalı var. Yani insanlar korktukları zaman, evlere kapandıkları zaman iş yerleri, İster açık olsun ister kapalı olsun ben tüketim davranışlarımı değiştiriyorum eski normalime dönmüyorum ki bunu da özellikle hizmetler sektörü yani yakın temas gerektiren sektörlerde görüyoruz işte nedir bu sektörler bir restorana gitmek otele gitmek bir kuaföre gitmek, bir konsere gitmek, bir spor etkinliğine gitmek gibi yani bu etkinlikler açık olsa bile ben orada yakın temas halinde başkalarıyla bir arada olacağımı düşünürsem tüketim evde oturmayı tercih ediyorum. Ve bizim yaptığımız o ilk çalışmada bu maliyetleri alt alta koyup hesapladığımız zaman bu talep etkisinin arz etkisinden yüksek olduğunu bulduk ki bunun çok önemli bir politika boyutu var yani ima ettiği bir politika tavsiyesi var. Çünkü diyorsunuz ki eğer vaka sayılarını siz kontrol altına alamazsanız ekonomiyi zaten canlandıramazsınız. Onun için öncelikle bir kapanma uygulayın. Vaka sayıları kontrol altına alınsın. Ondan sonra zaten talepte gelecek artış o arzdan gelen negatif etkiyi uzun vadede bertaraf edecektir. Dolayısıyla hem ekonomiyi kurtarmak hem de e, sağlığı, insan sağlığını e, korumak aynı anda mümkün şeklinde bir sonuca biz e, varmıştık. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Yani orada siz bir kapanma ekonomi için ideal politika dediğiniz zaman, işte şu anda da Türkiye ekonomisinde yaşıyoruz, pek çok mağduriyetler söz konusu olacak. Çünkü bu insanlar geçim, geçim derdindeler ve siz onlara çalışma dediğiniz anda ben o süreyi nasıl geçireceğim diye bir soru olacak. İşte o noktada da zaten bizim esas makaleyi yazma amacımız hani bu maliyetleri hesaplayıp ondan sonra da nasıl bir paket açıklanmalı, hangi sektörlere bu kaynaklar aktarılmalı sorusuna cevap bulabilmekti. İşte en çok o kapanan ve e, hizmetler sektörü başta olmak üzere bu tür kapanma kararlarından en çok etkilenen sektörlere destek olunması yani doğrudan kaynak aktarımı yapılması gerekiyor ki e, bu zorlu süreci ekonomi çok da hasar görmeden atlatabilsin. Yani bunun tabii ki bir insani boyutu var. Öncelik o. Ama biz iktisatçı olduğumuz için onu iktisadi açıdan yaklaşmak durumundayız. Ve iktisadi açıdan da şunu söyleyebiliyoruz. Yani eğer kapanmanın süresi uzarsa ve şirketler bir gelir elde edemedikleri için o çarkı döndüremezlerse ve istihdam ettikleri kişileri de işten uzaklaştırmak zorunda kalırlarsa o zaman Diyelim ki kapanmalar bitti, vaka sayıları düştü, ekonomi tekrar e, e, büyümeye hazır hale geldi. E, o noktada eğer siz e, çalışanlarınızı işten çıkardıysanız tekrar insanları toparlamak, üretime başlamak yine vakit alıyor. Yani ülkenin üretim kapasitesi daralmış oluyor. İşte onun için doğrudan e, kaynak aktarımları çok önemli. Şimdi bu girişten sonra sorunuzu cevaplayacak olursak ne oldu? Biz o zamanlar bunu söylüyorduk ve bir sene içerisinde bizim öngörülerimiz ne kadar tutarlı oldu, ne kadar ayrıştı veri diye bakacak olursak, şimdi dünya genelinde bizim tavsiyemiz olan sıkı, tam kapanma uygulamasını uygulayabilen ülke sayısı çok az. Çünkü bunu politik olarak insanlara ikna edebilmek zor ve bunu yaptığınız zaman yeterli desteği verebilmek zor. Ama kimler yaptı diyecek olursak, Çin yaptı. Yeni Zelanda, Çin ve Yeni Zelanda bunun başarılı örnekleri. Bunu yaptılar ve sonucunda da mesela Çin bu sene içerisinde 2020 içerisinde pozitif büyüme gerçekleştirebilen çok nadir bir elin parmaklarını geçmiyor zaten ülkelerden bir tanesi. Yeni Zelanda keza çok hızlı bir şekilde normalleşmeye dönebildi. Dolayısıyla oradaki öngörülerimizin biz büyük ölçüde veriyle de desteklenebildiğini görüyoruz. Zaten aslında çok... Yani zor bir şey değil bunu anlayabiliriz. Kriz ya da pandeminin dalga dalga arkadan geldiğinde sonradan geldikçe gördük ki ne oluyor? İnsanlar tüketmiyorlar. Yani Türkiye'de mesela işte düşünelim kendimiz restoranlar açıktı ya da işte Cuma'ya kadar açık mesela. Ama kaç kişi o restoranlara gidiyor? Korkudan gidemiyorsunuz. İşte onun için esasen sağlık sorununun halledilebilmesi çok önemli ve ekonomik açıdan da bakacak olursanız aslında eğer siz etkin bir tam kapanma uygulayabilirseniz bunun ekonomik maliyeti de daha düşük oluyor çünkü talep daha hızlı toparlanıyor. Ama şu da var tabii yani bunu söylüyorsunuz tamam mesela Türkiye'nin şu andaki motivasyonu ne? İşte turizm sezonuna kadar vaka sayılarını düşürelim ondan sonra turistler korkmadan Türkiye'ye gelebilsinler. İşte hizmetler sektörü dediğimiz Restoranlardan, otellerden yararlanabilsinler. Ama yani bu simetrik olmadığı zaman çok da bir anlamı olmuyor. Çünkü eğer e, gelen turistlerin ülkelerinde benzer şekilde vaka sayıları düşmediyse o zaman bir anda başladığı yani bittiği yerden tekrarda e, başlama potansiyeline sahip bu hastalık. Yani Hindistan mesela bunun çok güzel bir örneği. Hindistan e, geçen senenin ilk 6 ayında e, pandemiyle en başarılı mücadele eden Vaktinde tam kapanma uygulayabilen, eğer birisinde bir vaka varsa bunun takibini yapabilen, e, testini yapabilen e, başarı örneği, başarı hikayesi olarak veriliyordu. Mesela ben Twitter'a yeni koydum bunu. Geçen sene Nisan ayında sanıyorum e, The Guardian'da bir makale yayınlanmış. E, i̇şte hani Vampire Slayer şeklinde bir ifade vardır. Virus Slayer e, diye e, e, bahsediyorlar. Yani virüs avcısı. Yani o kadar metiyelerin düzüldüğü bir ülkenin. Bugün geldiği duruma bakın yani vaktinden önce bir rehavete kapılmak bir anda her şeyin kontrolden çıkmasına da sebep olabiliyor ve bugün de insanlık dramı yaşanıyor Hindistan'da. Yani buradan yine Türkiye için çıkarılacak dersler var. Türkiye hiçbir zaman için Hindistan gibi bir rehavete kapılmadı ama bizde de kapanma oldu, vakalar düştü, ondan sonra açılma oldu, vakalar tekrar artmaya başladı ve işte şu anda sizin de bahsettiğiniz gibi üçüncü dalgayla mücadele ediyoruz. Yani buradan e, hepimizin e, çıkarması gereken dersler var. E, bu kuralların e, çok titizlikle uygulanması, maskenin, e, sosyal mesafenin uygulanması çok önemli. Yani bu e, pandemiyle mücadele için önemli ve bunun ekonomik olarak da çok büyük faydaları var. Çünkü ne kadar biz kurallara uyarsak, vaka sayıları o kadar e, etkin bir şekilde kontrol altına alınacağı için bu tür kapanmaların da süresi e, daha e, Kısa olabilecek. Ve bu şekilde de e, kapanmalardan mağdur olan e, işletmeler, e, sektörler, firmalarda o zaman daha çabuk e, normale dönebilecekler.
0: Hı-hı. İlkan sesin kapalı.
2: Evet, şimdi sizin bu e, makalenizde bahsettiğiniz e, şartlarda bir defa e, Türkiye'nin de ekonomik açıdan e, belli e, şanssızlıklarla e, bu, bu süreci yaşadığı gözüküyor. Yani Türkiye biraz e, pandemiye hani şanssız bir şekilde yakalandı. E, yani sizin e, makalenizde bahsettiğiniz verilerde işte bütçe açıyla, cari açıkla vesaireyle ve buradaki maddi yardım paketinin nispeten düşük olduğu da söylenebilir. Ve bunun dışında da e, doğrudan transferden ziyade kredi bazında bir destekler yaşandı. Bu aşamada e, bu yardım e, bu destekler mesela veriliyor ama desteklerin şekli konusunda da tercihleriniz, önerileriniz var mı sizin? Bir onu söylemek lazım. Yani şu anda mesela e, yani ciddi sayıda esnaf var. Bunlar soruyorlar. Yani bu desteklerin şekli ne? Bir de e, bu genel olarak pandemi e, konuşulurken de tüm dünyada e, büyük şirketler e, finansal açıdan daha rahatlar bir şekilde. bu e, işte borçların rollover ve döndürebiliyorlar kendilerini ama küçük şirketlerde bu finansal enstrümanlar daha az yani neticede yapı olarak ee, burada da bu desteğin şekli nasıl olması gerekir ki önümüzde e, ya Türkiye'de de ben biraz şey tahmin ediyorum ya bu elinde rakam yok ama e, mesela Ramazan ayında Türkiye'de ekonomik aktivite belki düşün tahmin ediyor olabilir hükümet zaten yani o yüzden kapanma için bu zamanı seçmiş olabilir emin değilim bundan ama böyle bir hesap bir yerde olmuş olabilir gibi geliyor bana Sezgisay çok bilimsel değil sizin belki şeyinizi aşacak şekilde ama yani işte bayramda zaten tatil. Genelde hep tatil olan zaten ekonomik aktivitenin nispeten düştüğü zamanlarda kapanmaları yaptı Türkiye. Şimdi genelde de nispeten öyle tercihler yapıyor gibi geliyor bana. Bir de bunu da ekleyebilirim. Bu destekler nasıl olmalıydı? Nasıl sizce yeterli mi? Yani desteklerin şekli yöntemi nasıl olmalı sizce bu aşamalarda?
1: Evet yani pandemiye hangi şartlarda girdiğimiz tabii ki pandemi döneminde uygulayabildiğimiz yani alanlarımızı mali alan ve para politikasının araçlarını kullanabilme kapasitesini büyük ölçüde etkiliyor. Şimdi 2020 yılının başında işte Mart ayında biz Türkiye'de ilk vakayı görmüştük Mart başında o dönemde Türkiye ekonomisi nasıldı diye bir geriye sarıp hatırlayacak olursak 2018 sonrasında gelen genişlemeci politikalar vardı Türkiye'de ve Aşırı ısınma söz konusuydu. Yani ekonomiyi desteklemek güzel bir şey tabii ama eğer potansiyel üretim kapasitenizin üzerine çıkarıyorsanız bu ekonomiyi yorduğunuz anlamına geliyor. Ve nasıl bir yan etkisi oluyor? Yani nasıl ki bir sizin ortalama hızınız saatte 15 kilometreyse... Ya,
2: yapabiliriz
1: hocam. Koptuk mu ne oldu? Yok,
2: yok. Hayır hayır
1: ben sadece <gülüyor> <söylüyor>. resim
2: seçiyorum. <gülüyor> Öyle söyleyeyim.
1: Tamam. Ee, yani ekonominin hızını eğer siz e, olması gerekenden ortalama hızın üzerine çıkarırsanız o ekonomi aşırı ısınıyor ve bunun sonucunda e, Türkiye gibi dışa bağımlı bir ekonomide dış borç artıyor ya da e, enflasyon artıyor. Ve e, biz bütün bunları e, pandemi öncesi dönemde yaşamıştık. Yani hızlı büyüme e, pahasına e, ki hızlı büyümenin Siyasetçiler açısından cazibesi var tabii çünkü bunu yaptığınız zaman istihdama görece arttırabiliyorsunuz ve daha çok oy potansiyeli anlamına geliyor. Biz de zaten çok kısa dönemde çok fazla seçimden geçmiştik. Ama aslında o dönemde Türkiye'nin yapması gereken bir parça kemer sıkmak ve enflasyonu fiyat istikrarıyla tutarlı olan o yüzde beşlik hedefe doğru yaklaştırmaktı. Şimdi bunu yapmadığımız ve pandemi gibi bir döneme iki haneli bir enflasyonla girdiğiniz zaman siz baştan zaten para politikasının genişlemeci, destekleyici araçlarını elinden almış oluyorsunuz. Evet pandemi döneminde her şeye rağmen Merkez Bankası da ekonomiyi desteklemeye çalıştı. Ama ne oldu? Evet. Enflasyon iki hanede. Siz faizleri düşürüyorsunuz. Ne oluyor? Bu sefer reel faiz negatife geliyor. Ve o zaman kimse Türk Lirası tutmak istemiyor. Dolarizasyon başlıyor. E, dolarizasyon da Türkiye ekonomisini daraltıcı bir etkisi var. Çünkü özel sektörün çok ciddi dış borcu var ve Türk Lirası dolarizasyon sonucu değer kaybettikçe sizin o dış borç yükünüz artmış oluyor. Bu sefer rezervler satılıp dolarizasyonun kur üzerindeki etkisi bertaraf edilmeye çalışıldı. Ama Merkez Bankası'nın döviz rezervleri zaten sınırlı. E bu sürdürülemez politikalar ne oldu? Bir noktada iflas etti ve bu sefer geriye dönüştü. Sıkı para politikasına geçildi. Yani şu anda içinde bulunduğumuz durum pandemi gibi ekonomi üzerine daraltıcı bir etkisi olan şoka rağmen dünyanın bütün ve diğer bölgelerinde genişlemeci para politikası uygularken Merkez Bankaları ki şu anda biz konuşurken de FED Başkanı Paul aslında bir basın toplantısında ve benim yandan aklım orada. Ama ne yapıyorlar? Sıfır faizle devam ettiriyorlar. Çünkü ekonominin desteğe ihtiyacı var. Ve bunu çok da net bir şekilde izah edebiliyorsunuz. Pandemi var çünkü. Tabii ki destek vereceksiniz. Ama biz bunu yapamıyoruz çünkü bizim o lüksümüz yok. Yani geçmişte siz ödevlerinizi yapmazsanız ihtiyacınız olduğu zaman elinize cephane olmuyor. Maalesef Türkiye ekonomisi bununla karşılaştı ve Para politikası şu anda destekleyemez durumda ekonomi. Maliye politikasına bakarsak yani tamam para politikası derseniz ki sonuçta piyasaya bir likidite verir, borçlanma maliyetini düşürür ama pandemi döneminde tek ilaç, tek çare para politikası mıdır? Hayır. Çünkü pandemi döneminde sektörlere nokta atış yapmanız lazım. En çok etkilenen sektörlere sizin doğrudan bir kaynak aktarımı yapmanız lazım. Ve bu para politikasının işi değil. Para politikası sadece kredi maliyetini belirler. Orada maliye politikası devreye giriyor. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin aslında açıkladığı pakete baktığımız zaman bu kredileri, kredi garanti fonunu onları bir kenara koyarsak doğrudan transferlerin, doğrudan kaynak aktarımlarının bütçedeki yeri %2'nin altında ki dünyada işte Meksika ile Mısır'dan sonra en az Doğrudan transfer yapan ülkeyiz. Bu IMF'nin web sayfasına giderseniz bunları çok net bir şekilde gösteriyor. Yani Pandeminin başında biz kendimiz veriyi bir araya getirip hangi ülke ne kadar paket açıklamış o makaleyi yazarken kendimiz tek tek bunları derlemeye çalışıyorduk. Ama şu anda artık çok güzel web sayfaları var. İlgilenenler IMF'nin web sayfasına da gidip bakabilirler. Türkiye peki neden daha büyük bir paket açıklayamadı? Çok benzer yani az önce para politikasının niye destekleyemediğinden bahsetmiştim. Çünkü 2020 öncesi dönemde çok genişleyici politikalar uygulanmış ve para politikasının uygulama elinde araç kalmamıştı. Aynı şey maliye politikası için de geçerli. Maliye politikası da yine çok destekleyici yani bütçedeki açık giderek artmaya başlamıştı. Bütçe açığı nedir? Sizin bir geliriniz var, vergi geliri. Bir de harcamalarınız var. Aradaki fark açıldıkça yani harcamalarınızı siz gelirinizden daha fazla yaptıkça bütçeniz açık vermeye başlıyor. Bu normalde hani çok gerekmedikçe işte %2'nin Türkiye yıllarca %2'nin üzerine çıkmamıştı. Ama bu son 2-3 senede biz %5'lere yaklaşan bir bütçe açığıyla karşılaştık. Ve bu da çok büyük bir kırılganlık ülkenin risklerini arttırıyor. Borç, dış borç alabilme maliyetini arttırıyor. Onun için e, maliye politikasının da çok fazla bir alanı yoktu e, ve ancak bu kadara e, güç yetince e, ancak bu kadarlık bir paket açıklanabildi. Yani ne yapılması gerekiyor dediğim gibi en çok etkilenen e, sektörlerin e, belirlenip o sektörlere e, e, bir kredi verme ya da borç ötelemeden ziyade doğrudan transferler yapılması gerekiyor. Yani bu artık bir e, vergi muafiyeti mi olur ya da işte elektrik, su gibi ya da kira gibi masrafların bu süre içerisinde iptal edilmesi mi olur? Artık bunun dizaynını politika yapıcıların daha net bir şekilde belirleyebilmesi gerekir. Ama benim bir akademisyen olarak burada vereceğim geri bildirim en çok etkilenen sektörlere yardımcı olunsun ki bu sektörler hayatta kalabilsin ve bunun bu sektörlerdeki firmalar Artık bir sene oldu bir de şu anda düşünce konusunda. Epeyce bir yorgunluk oluştu. Çok kolay bir şekilde iflas edebilecek artık üflesen yıkılabilecek hale gelmiş firmalarımız var. Onların desteklenmesi ve canlı tutulması pandemi sonrasındaki dönemde de hızlı bir şekilde büyümeyi sağlayacak. Yine Fed'den örnek vereyim. Hani şu anda Pao konuşuyor diye aklım hep oraya gidiyor ama çok güzel destek verildi. Çok cömert paketler açıklandı. Sırf Fed değil yani Amerika'da maliye politikasında da yani daha Biden yeni geldi ve aşılamalar olacak. 2 trilyon dolarlık yeni bir paket açıklandı. Ve bunun sonucunda Amerikan ekonomisinin çok ciddi bir büyüme hamlesi gerçekleştirmesi bekleniyor. Neden? Çünkü potansiyel üretim kapasitelerinde bir daralma olmadı. Evet ekonomi üretmedi ama o şirketler kaynak aktarımlarıyla canlı tutuldukları için şu anda aşılarla birlikte e, talep toparlanmaya başladığı anda anında üretimin onu e, sağlayabilmesi söz konusu olacak. Yani tabii bu ideal senaryo ve zengin bir ülkenin yapabildiği bir senaryo. Ama ne kadar o modele biz de yaklaşabilirsek o kadar az hasarlı bu dönemden çıkacağız.
0: İlk Mikrofon, mikrofonu açmanız
2: lazım. Ee, siz mesela makalenizde de şeyden bahsediyorsunuz. Yani e, bir İlk başlarda bakışlarda şu vardı. Yarın pandemi bitecek ve biz aynen devam edeceğiz hayatımıza gibi bir bakış vardı. Onun onun pek de geçerli olmayacağını söylüyordunuz. Ki geçen bir senenin sonunda o artık herkes farkına vardı. Yani hadi bakalım pandemi bitti diyelim. Yarın pandeminin başladığı gününden bir gün öncesindeki halimize geçemiyoruz. Yani o o net bir şekilde gözüküyor. Bunun dışında... Sanırım Paul'un açıklaması sabit bıraktı diye okudum ben bir yerde ama tam emin değil. Faizler sabit de şu anda basın toplantısı (gülüyor) var artık. Orada ne (gülüyor) diyorlarsa ondan izleriz onu. Onu söylemek lazım. Bunun dışında şimdi şöyle bir şey vardı. Buradan yavaş yavaş aşağıya geçerken de e, sizin iki makalenizde de olan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben sizin sizin iki makalenizde e, yani dünyada da ilgi çekti. Neden? Çünkü bir yandan da yaptığınız tezler, hani Türkiye örneğinden geliyorsunuz, Merkez Bankası'nın kredi, kredi harcamaları, mesela o, o rakamları kullanıyorsunuz ama e, hani teziniz tüm dünyaya dair ve ilk başta da ondan bahsettiniz. Yani e, biraz dünyada ilgi çekmesi de bundan dolayı. Yani bunlar to- total olarak dünya çapında bir mücadele yapılması gerekiyor ve e, bu dünya çapında mücadele olmazsa imkansız yani e, biraz şey gibi hani evrensel bir bakış olması gerektiğini söylüyorsunuz bir defa ve burada biri hani bir taraftan hani şey açısından evrenselliği koy, koyuluyor zaten hani bu e, virüs evrensel hani bu, insan <gülüyor> şey, cinsine yönelik virüs aldığı total olarak ama e, bunun dışında hani ekonomi de evrensel. Ticaretleri orada zaten. Diğer makalenizde uluslararası ticaret üzerinden örnekler veriyorsunuz. Oradaki o ağı falan e, sermisiniz ortaya. E, onu söyleyebilirim. E, ve burada da zaten hani bence dünyanın ilgilenmesi de biraz bundan kaynaklı diye tahmin ediyorum. E, şeye gelirsek, e, şi, en sonunda bu aşı gündeme geldi. Kapanmanın yanında bir taraftan da aşımız var. Yavaş yavaş aşıya geçersek yani e, bu aşı meselesinde... E, Dünyanın eksikleri, gedikleri nelerdir? Ve sizin e, bu aşı meselesini dünyanın alması gereken tavıra dair bu bulunduğunuz pozisyon ne? Ve e, öyle ya da böyle bazı ülkeler aşı konusunda öne geçtiler. Bazı ülkeler geride kaldılar. E, uluslara farklı yaklaşımları vardı. Bundan sizin yorumlarınızı ve e, bu son makalenizi de e, ne kadar özetleyebilirsiniz ona doğru yönelim diyor. Ben sonra iyice uzatırım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi biz
1: bu ilk yazdığımız makalede Türkiye üzerinden sizin de dediğiniz gibi yola çıkarak aslında dünyaya açık küçük bir ekonominin pandemiden ne şekilde etkilendiğini hesaplamaya çalışmıştık. Ve orada e, tabii açık yani ticaret açık olduğunuz zaman yani tamam Türkiye'de diyoruz işte şu sektörler etkileniyor. Sizin de dediğiniz gibi o kredi kart harcamalarından bunu e, görebildik. Ama e, bir de bunun e, hani, e, dış dünya yansıması var. Yani bizde talep nasıl düşüyorsa e, ihraç yaptığımız e, ürünlere e, düşünecek olursak e, partnerlerimizde de benzer şekilde aynı ürünleri olan e, talebin düşmesini bekliyoruz. Ve oradan hani Türkiye'nin ihracat kanalıyla da ne kadar etkilendiğini hesaplamıştık. Ve o noktada kendimize şu soruyu sorduk. Yani biz tamam buraya Türkiye açısından bakıyoruz ama bir de bunu bizim ticaret ortaklarımızın açısından bakalım. Yani sonuçta Türkiye bir aramalı düşünelim ihraç ediyor. Eğer Türkiye hastalanır da bu aramalını üretemez ve satamazsa o zaman o bizim ticaret ortaklarımızın üretimini nasıl etkileyecek? Şimdi biz bunları düşünürken aşı, işte tam Aralık ayında çok hepimizi mutlu eden iki Türk bilim insanının ilk COVID aşısını bulduğu haberi geldi. Fakat kısa bir süre sonra da aslında yani üretim kapasitelerine bakıldığı zaman. Böyle 2021'de kolay kolay dünya nüfusuna yetecek bir aşı üretme kapasitesinin bulunmadığı ortaya çıktı. O zaman biz şu soruyu sorduk tamam hani zengin ülkeler büyük ihtimalle bu aşıyı satın alacaklar ilk aşamada. Daha düşük gelir seviyesinden ülkelerse bir süre daha beklemek durumunda kalacaklar. Peki o zaman bunun ekonomik maliyeti ne olur? Yani artık dedik ki biz global bir çerçeve çizelim şimdi. Elimizde de zaten tek bir ülke geliştirdiğimiz bir model var. Peki bu modeli 65 ülkeye biz uygulasak, OECD'den veriyi alıp ve desek ki işte zengin ülkeler aşılandılar ve onlar bu bahsettiğimiz az önce bu arz ve talep faktörlerinin elimine et, ortadan kalktı çünkü orada pandemi kalmadı. Ama gelişmekte olan ülkelerde hala pandemi devam ediyor. Bunun maliyeti ne olur? Ve daha da ilginç, zengin olan ve aşılanmış ülkelere maliyeti ne olur? Şimdi bu aslında ilk başta ilginç bir soru çünkü bir an düşündürüyor insanı. Onlar zaten pandemiyi ortadan kaldırırlarsa niye bir maliyet ödeyecekler, ekonomik maliyet ödeyecekler? Ticaret kanallarından dolayı. Çünkü e, eğer Türkiye hala pandemiyle boğuşuyorsa ve diyelim ki işte Amerika şu anda e, 2021 ortasına kadar e, tamamen e, nüfusunu aşılayacak deniyor. E, o zaman bir kere Türkiye'nin talebi düşeceği için Amerika'dan eksikisi kadar ihracat, e, Amerika ihracat yapamayacak Türkiye'ye. İhracat gelirleri düşecek. Bir de e, Amerika'nın Türkiye'den aldığı aramanları var. Türkiye bunları üretemediği zaman o zaman neden işte şu anda düşünün bir tam kapanma uyguluyoruz üretim ister istemez düşecek ve Türkiye'deki üretimin azalması Amerika'nın Türkiye'den yapacağı aramalı ithalatını düşürecek ve diyelim ki işte Türkiye'den ne aldılar çelik Türkiye Amerika'ya satıyor o çeliği Türkiye satamazsa Amerika'da o çelikten Amerika araba üretemeyecek. E, bu şekilde e, biz bu tedarik zincirlerinin e, kısa vadede sabit olduğunu değiştirilemeyeceğini e, varsayımı altında e, maliyetleri hesapladığımız zaman global olarak e, işte 3.8 trilyon dolar gibi bir maliyet hesapladık. Ve bunun yaklaşık yarısını da aşılanmış olan ülkeler ödüyorlar. E, buradan da çok ilginç bir sorun, e, sonuç çıkıyor. O da şu. Şimdi COVAX denilen bir ortaklık var ve COVAX'in amacı işte dünya nüfusunun %20'sini aşılamak için 2 milyar doz aşı üretimi gerçekleştirelim diyorlar. Ve zengin ülkeler ellerini ceplerine atsınlar. Bu 2 milyar doz aşı için gerekli olan 38 milyar dolar toplansın. Onunla da üretim kapasitesi artsın. Ama pek de zengin ülkeler orlı olmadıklarını görüyoruz yani bu Covax'te çok işte üçte bir kadar falan bir para toplanabilmiş durumda e biz de diyoruz ki bakın siz bugün e, bu 38 milyar dolar size çok geliyor ama eğer e, aşı üretimi artmazsa e, sizin ticari ortaklarınız aşılanmazlarsa siz milyarlarca trilyonlarca dolarlık bir maliyeti demek zorunda kalacaksınız Dolayısıyla Aslında e, bu tür e, inisiyatiflere kaynak aktarmak bir bağış değildir. Bu sizin ekonomik çıkarlarınızla da birebir örtüşüyor. Yani tabii ki bu bir insanlık e, sorumluluğu öncelikle ama e, insanlar ya da ülkeler e, bu sorumlulukla e, hareket etmedikleri zaman belki biz dedik ki bu ekonomik e, maliyetleri e, ön plana çıkarırsak e, biraz daha e, bu tür aşı üretiminin ve dağıtımının hızlandırılması konusunda bizim de bir faydamız olur. Ve bu çalışma evet çok fazla gerçekten ilgi gördü dünyada. Çok fazla uluslararası kanalda konuştuk. Uluslararası basında yer buldu. Yani bu vesileyle burada da anlatmış oldum. Son çalışmamızdan bahsedecek olursak o da çok çok yeni aslında fırından yeni çıktı diyebilirim. Orada da şu soruyu sorduk. Yani her ülke bir takım kapanma e, kararları alıyor ve tedbirleri uyguluyor ve e, bazı ülkeler diğerlerinden daha başarılı oluyorlar. Bunun sebebi ne? Yani e, evet yani öncelikle şunu gösterdik kapanma kararları ne kadar sıkılaşırsa e, vaka sayılarını da o kadar hızlı bir şekilde düşürebiliyorsunuz. E, bu da aslında başlı başına e, bir önemli bulgu çünkü halen dünyada e, kapanma kararları da bir işe yaramıyormuş e, diyen ee, ve bu şekilde de siyasi e, e, karar alıcılara tavsiyede bulunan pek çok insan var. Ama dediğim gibi 47 ülkeden aldığımız veriyle biz öncelikle bir ordu zemini oluşturduk. Ee, yani ilk olarak şunu söyleyebiliyoruz çok rahat bir şekilde. Evet sıkılaştırıcı önlemler arttığı zaman vaka sayıları düşüyor. Esas ama bizim sormak istediğimiz şu. Peki aynı sıkılaştırıcı önlemi uygulayan iki ülke düşünün. Bunlardan biri vaka sayılarını daha hızlı bir şekilde düşürebilirken öbürü çok da başarılı olamıyor. Bunların sebepleri ne olabilir? Orada da biz şunu gördük. E, hukukun üstünlüğünün ve daha güçlü olduğu ülkeler e, daha başarılı olabiliyorlar. Neden? Çünkü insanlar biliyor ki hani ben e, yasa delip de dışarıya çıkarsam e, hiç affedilmeyeceğim ve çok ciddi bir ceza ödeyeceğim. Ve bunu bildiğiniz zaman siz e, o yasaklara uyuyorsunuz. E, yasaklara uyulduğu zaman da vaka sayıları düşüyor. Ya da kredibilite e, programın başında da söylemiştiniz siz de. Yani insanlar eğer uygulanan politikalara inanıyorlarsa, güveniyorlarsa o zaman e, uyum, e, onlar da uyum gösteriyorlar. E, ve bu şekilde de yine daha çok bir e, milli seferberlik ruhu oluştuğu için e, daha hızlı bir şekilde vaka sayılarını düşürebiliyoruz. Buradan da yine çıkacak sonuç şu, hiçbirimiz sonuçta bu kapanmalardan hoşlanmıyoruz. Ekonomi hiç hoşlanmıyor çünkü ekonomiye kilit vurmuş oluyorsunuz. Ama yani biz bunu başka konularda da ekonomide örnekler verirdik. Hep derdik ki bakın hukukun üstünlüğünün olduğu bir ortam yatırımları canlandırır, finansal piyasaların derinliğini arttırır, belirsizlikleri azaltır ve ekonomiye can suyu olur. Pandemi döneminde bir kere daha biz görüyoruz ki aslında hukukun üstünlüğü bu vakas sayılarını da daha etkin bir şekilde düşürebilmek suretiyle de ekonomiyi aslında desteklemiş oluyor. Hı
2: hı. Ya e, zaten sen.
0: Hocam aslında e, ben şunu da detaylandırmanızı isteyeceğim sizden. Yani Türkiye bu süreçte mesela bu anlamda bu anlattınız hukukun üstünlüğü ve kredibilite noktasına nasıl bir sınav verdi sizce? Yani Türkiye'nin aslında bunun zaten e, uluslararası hani e, objektif veriler
1: var. hani e, Türkiye'nin e, hukukun üstünlüğü konusundaki e, görece konumu e, ya da işte e, bu insanların uyumu konusundaki görece konumunu biz zaten uluslararası veriden yola çıkarak e, hesapladık. Ama mesela orada e, makalede de görebilirsiniz. Diyelim ki Türkiye ve İsveç. Yani bunlar e, ikisi de... E, e, insanların uyumu açısından hemen hemen aynı ama İsveç hukukun üstünlüğü konusunda Türkiye'den çok daha güçlü. Türkiye biraz daha geriden geliyor. Yani o zaman şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. İsveç Türkiye aynı sıkılıkla, yani İkisi de tam kapanma uygulasalar şu anda bizim uygulayacağımız gibi İsveç daha hızlı bir şekilde vakaları düşürebiliyor. E, ya da uygulanan politikalara güven açısından düşünecek olursak şimdi insanlar ister istemez sorguluyorlar. Yani siz bir taraftan işte toplu kalabalıklarda bir araya gelmeyi, düğünleri, işte müzeleri, spor müsabakalarını yasaklıyorsunuz. Ama öte yandan eğer bir takım parti kongrelerinde kalabalıklar bir araya geliyorsa insanlar o zaman bir kere bu kuralın gerekliliğinden emin olamıyorlar. Bunu sorgulamaya başlıyorlar. Bir güvensizlik oluşuyor o zaman da tabii bir itaatsizlik oluyor. İnsanlar o kadar fazla bu kurallara uymamaya başlıyorlar. Ama yurt dışı örneklere baktığımız zaman özellikle yine hukukun üstünlüğünün çok yüksek olduğu yerlerde hani hep bunu hepimiz okuduk. işte. şu anda hatırlamıyorum. Bir ülkenin başbakanına işte bu sosyal mesafeye mi uymamıştı. Ondan dolayı Olay ceza oldu. geldi falan diye mesela bu tür haberleri okuyorsunuz. yani bunlar tabii sonuçta hani veri de kendisini gösteriyor. konuşuyor zaten. Yani bu anlayış e, topluma yerleştiği zaman siz e, kurallardan e, hiçbir şekilde e, çıkamam, e, çıkarsam hiçbir istisna uygulanmayacaktır ve herkes kanun önünde eşit, e, ben de cezamı çekerim, herkese çeker şeklinde e, bir mentaliteye sahip olduğunuz zaman o zaman daha başarılı oluyorsunuz. E, yani Türkiye'nin evet e, önünde ülkeler var ama Türkiye'den daha geriden gelen ülkeler de var tabii. Yani e, yani buradan e, yola çıkarak mesela Brezilya'yı düşünecek olursak bu toplumun genel olarak kurallara uyması konusunda Türkiye Brezilya'dan daha ileride. Dolayısıyla Brezilya'ya göre belki aynı kuralı koyduğumuz zaman biz daha başarılı oluyoruz ama
2: İsveç'e göre başarılı olamıyoruz. Yani o şekilde ülkeleri sıralandırabiliriz bu şekilde. Yani bir yandan da şöyle bir şey var tam kapanma diyoruz biz ama bir yandan da bir istisna listesi çıkıyor ortaya. O istisna bu istisna bilmem ne istisna yani vekiller istisna eski vekiller de istisna. Şimdi mesela eski vekillerin e, bu pandemi yasaklarından e, istisnası varmış. Şimdi bu, bu bile istisna, bunu düşünülmüş. Yani bu kadar istisnayı çok cidden düşünmüş olmamız ya bence bir kültürel e, bizi yansıtan bir şey diye düşünüyorum ben e, bir defa. E, bu e, yine sizin e, aşı konunuzdan birkaç şey daha e, sormak istiyorum ben. Şimdi bu aşılanmanın e, birincisi aşı milliyetçiliği konusunda... E, Şimdi Amerika'nın yaklaşımıyla Avrupa'nın ve diğer ülkelerin yaklaşımları arasındaki fark ve bu, bunların etkisi olur mu? O, onu, e, gerçi o tam sizin makalenizin konusu değil aslında da neyse o benim sorumdu. Yani aşı milliyetçilikleri konusunda dünyadaki e, standart ne, ne olabilir diye düşünebiliriz ve şöyle söyleyeyim ben e, hani. Bu pandeminin ilk başlarında biz Türkçe'ye bir terimle tanıştık. Sürü bağışıklığı diye, herd immunity diye Türkçe'ye geçti. Aslında bu sürü bağışıklığını da biraz yanlış kullandık. Yani biz klasik anlamda sürü bağışıklığı diye bu herd immunity denen her şeyin ile olması gerekiyordu. Yani herkes hastalanarak e, bu bağışıklığa kavuşmaması gerekiyordu. Ve anlattığınız şey aslında da bir yandan şu, o sürü bağışıklığı yani gerçek sürü bağışıklığı tüm dünya çapında kurgulanması gerekiyor. Yani ulusal çapta değil tüm dünya çapında kurgulanması gerekiyor ki e, ekonomiyle e, yani sizin iki çalışmanızla benim gördüğüm şey şu yani ekonomiyle aslında e, bu virüsün yayılmasını nasıl ekonomi açık ekonomi ise virüs içinde aslında, aslında dünya açık bir dünya yani dünyada çok da sınır yok e, ikisinin de birbirine paralel olduğunu göstermiş olduğunu diye düşünüyorum ben e, bunun dışında şunu söyleyebilirim e, bu e, yine ekonomi bağlamında birincisi Türkiye'nin şu anki yaşadığı e, hani diyelim ekonomi e, şey bağlamında mesela biraz iyimser gidelim. E, sizin makalenizde olmayan <gülüyor> birkaç şeyi soracağım. Biraz <gülüyor> iyimser giderek. E, bu e, tedarik zincirlerinin değişme ihtimali dünyada e, görüyor musunuz? Çünkü işte e, hem pandemi bağlamında hem de en son bu süreçte bir şey yaşadık. E, tıkanma yaşadık. Dünya onu yaşadı. Onun dışında bazı yerlerde ne kadar bilimsel ben bilemiyorum ama ya Türkiye'nin mesela sanayi üretiminde işte Çin'in yerine geçme ihtimali konuşulduğu birkaç yazı okudum ben e, özel bir yabancı basında. Yani bazı ne kadar ciddi de ne kadar e, o anki gazetecilik standartındadır o yazılar bilmiyorum. Bir defa e, Türkiye'nin pandemi sonrasına dair eğer bununla iyi mücadele ederse e, yeni oluşacak tedarik zincirleri bağlamında şansını görüyor musunuz dünyada? Yani hem bir de umut vesaire vermek açısından bir son söz olabilir diye düşünüyorum. Bunu özellikle merak ediyorum. Çünkü sizin anlattığınız iki makalede de yani bir bağımlılık anlatıyorsunuz. Yani hem ulus içinde hem uluslararası bir bağımlılık anlatıyorsunuz. Pandemi sonrasındaki kurulacak dünyada bu uluslararası ve ulusal bu ya bağımlılıklar nasıl olacak diye düşünüyoruz.
1: Şimdi ilk önce ve ilk bahsettiğiniz aşı milliyetçiliğinden bir parça bahsedecek olursak, yani evet biz çalışmamızda aşı milliyetçiliğinin ekonomik maliyetlerinden bahsettik. Ama bunun sağlık bedeli var, bir de siyasi bedeli var. Onları da tabii ki belki kısaca bahsetmek lazım. Yani aşı, milliyetçiliği, yani aşı adil bir şekilde dağılmadığı zaman ve işte dünyanın bir tarafı kırılırken, yeni mutasyonlar çıkıyor. İşte şu anda mesela Hindistan'da gördüğümüz gibi. Onun için mutasyonlar da olduğu zaman o da mevcut olan aşının etkinliğini azaltma, onu riski atmış oluyor. Dolayısıyla yani şu anda aşıya sahip olan ve geceleri rahat bir uyku yiyebilen ülkelerin aslında şunu düşünmeleri lazım ki eğer siz bu aşının Dünyanın geneline dağılması için bir çaba sarf etmezseniz yine o gelip sizi vurabilir. Yani siz de sonuçta tekrar yeni bir aşı beklemeniz gerekebilir. Sizin sağlığınızı tehdit eder. Siyasi açıdan bakacak olursak da, yani ölümcül bir pandeminin olduğu bir dünyada aşıyı üretip daha az imkana sahip olan ülkelere, Veren, mesela Rusya gibi Çin gibi ülkelere baktığımız zaman siyasi olarak da bölgedeki etkinliklerini çok ciddi bir şekilde arttırabildiklerini görüyoruz. Onun için batılı ülkelerin de aslında aşı üretimi ve dağıtımına katkıda bulunmayı bu global entegrasyon bir parçası olarak görmelerinde fayda var genel olarak. Şimdi ikinci şeye gelecek olursak tedarik zincirlerinin ve Türkiye'nin buradan konumlanması konusunda evet biz kısa vadede tedarik zincirlerinin sabit olduklarını varsaydık ki zaten veri de bunu gösteriyor. Ama evet şu anda dünyada bir eğilim var daha az yani daha kendi ile kavrulan daha bir korumacı tedarik zincirlerine daha minimuma indiren daha basit bir ekonomik düzene geçişten Bahsediliyor. O dolayısıyla Türkiye'nin de bu bölgede daha yakın olduğu ülkelerle daha etkin bir şekilde kendini konumlandırmasının çok büyük fırsatlar sağlayacağından bahsediliyor. Evet vaktinde ve doğru adımları atarsak elbette ki bizim için fırsatlar söz konusu olacaktır. Ancak bunun için belki en başta söylediklerimizi şimdi tekrar söyleyip o şekilde noktayı koymalıyız. Ödevlerimizi yapmamız gerekiyor. Yani e, makroekonomik açıdan istikrarlı bir ülke olacaksınız ki e, bu ülkeye yatırım gelsin. O yatırımlarla zaten siz üretim kapasitenizi e, genişleteceksiniz ve tedarik zincirinin, yeni oluşan zincirlerin bir parçası haline geleceksiniz. Makroekonomik istikrardan neyi kastediyoruz? E, bir fiyat istikrarı olacak, e, e, finansal istikrar olacak, e, işte dış borcunuzu daha makul seviyelere indireceksiniz ki o zaten fiyat istikrarını sağladığınız zaman içeriden yerli para cinsinden de borçlanabilecek hale geleceksiniz. Genel bir güven ortamı oluşacak yani yatırımcılar belirsizlikten hiç hoşlanmıyorlar siyasi olan bir istikrar ve bir büyük resimin bir parçası olarak maliye politikaları, yapısal reformlar devreye girdiği zaman zaten o güven ortamı yatırımları da kendiliğinden canlandıracaktır. Yani belirsizlikler, son dakikada yapılan mevzuat değişiklikleri bunlar gerek yerde gerekse yabancı yatırımcının hiç hoşuna gitmeyen şeyler. Ama eğer biz gerçekten yeni dünya düzeninde tedarik zincirlerinde aslan payını almak istiyorsak o zaman e, bunlara e, çok dikkat etmemiz gerekiyor. Batı ile ilişkilerimizi e, düzgün tutmamız e, işte tekrar Avrupa Birliği, entegrasyon yani 2001 sonrası dönemde nasıl bir Türkiye Avrupa Birliği ile müzakerelerle evet belki kimse tam olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini beklemese de bizim o yönde attığımız adımlar ve iyi niyet göstergesi sonuçta hukuk sistemimizi batı standartlarına yaklaştırmamız, yatırımları çekmeyi istediğimiz batılı ülkelerin daha aşina oldukları kurallarla bizim hareket edeceğimiz sinyalini verdiği için yatırımları da o dönemde çok ciddi bir şekilde doğrudan yabancı yatırımları arttırmıştı. Şu anda da yapmamız gereken yine bu. Çünkü tek başına hadi biz tedarik zincirinin parçası olalım demeyle bu işler olmayacak. Önce bir yatırımı çekeceksiniz, üretiminizi ve üretkenliğinizi arttıracaksınız ki... O ürünleri Türkiye'de üretebilmek daha ucuza gelsin. Aksi takdirde zaten hani bu Ricardo'nun comparative advantage dediği yani herkes mukayesele olarak en ucuz üretebiliyorsa o Türkiye'de üretebilecek. Ama onu yapabilmeniz, üretim maliyetlerini azaltabilmeniz için öncelikle üretkenliğin, rekabetçiliğin en yüksek olduğu sektörlere doğru yatırımların, teşviklerin yapılması gerekiyor
0: ama yapılmaması
1: için hiçbir sebep yok yani Türkiye'nin gerek jeopolitik konumu çok gerçekten bizim için bir nimet gerekse genç ve dinamik nüfusu ve altyapısı güçlü altyapısı bunlar için uygun zemini hazırlıyor ama bizim de bunun üzerine az önce bahsettiğim gibi bir yatırım yapmamız değerlendirmemiz gerekiyor
0: hocam ben şöyle devam etmek istiyorum bir toparlayıcı soru da olsun e, diye düşünüyorum bu soruyu. Mesela OECD ülkeleri arasında Türkiye e, halkına en az des- destek veren üçüncü ülke oldu. Aslında bunu, bu bize şunu gösteriyor diye düşünüyorum. Yani bir ekonomik kriz belki de Türkiye'ye geliyorum diyordu. Ve bu pandemiyle beraber bu koşullar çok daha ağırlaştı e, gibi ben okuyorum bu durumu. Siz pandemi koşullarıyla beraber Türkiye'nin ekonomik tablosunu yani kısaca özetlerseniz ne durumdayız, nasıl bir durumdayız ve pandemi koşullarında belki de neler yapmak gerekir?
1: Yani Türkiye'nin şu anda sorunu... Para politikası açısından düşünecek olursak, e, enflasyon yüksek, enflasyon yüksek olduğu için para politikası yeterli desteği sağlayamıyor. Onun içinde ister istemez tekrar başa dönmek durumunda kaldık. Ama e, siz de biliyorsunuz, hani yakın zamanda bir e, merkez bankası başkanının değişmesi bile, acaba yeni başkan e, faizleri düşürür mü endişesiyle Türkiye'den ciddi sermaye çıkışlarına sebep oldu. E, şu anda e, yani pandemi döneminde. E, Gerçi Fed'in e, yine şu anda Pavel'in konuşmasından giderek yani e, herhangi bir şekilde daha yakın zamanda e, bu piyasalara sürdüğümüz ikiliyi geri çekmeyeceğiz diyorlar. Bu bizim için e, güzel bir durum yani bizim şansımıza e, bizim işimize yarıyor e, çünkü risk iştahının daha yüksek olmasını sağlıyor. Yani normal şartlar altında eğer e, Türkiye e, e, bu şekilde e, iki haneli bir enflasyonla daha güvercin para politikası sinyali verseydi çok daha fazla belki bundan etkilenecekti. Şu anda daha az etkilenmesinin önemli bir sebebi dünyada çok fazla iknite bolluğu olması. Gerek Avrupa Merkez Bankası'nın gerek FED'in çok ciddi piyasalara işte FED her ay mesela 120 milyar dolarlık bir para sürüyor, para enjekte ediyor dünyaya. Yani dolayısıyla biraz o, o açıdan şanslıyız ama bu şansı e, kendi avantajımıza e, kullanmamız ve artık erteleyemeyeceğimiz e, enflasyon sorununu halletmemiz lazım. Ben Türkiye ekonomisinin şu anda karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan bir tanesinin enflasyon sorunu olduğunu düşünüyorum. E, bununla e, mücadele edilmesi etkin bir şekilde fiyat istikrarının e, sağlanması lazım ki e, bunun sonucunda kurdan daha fazla darbe yemeyelim ve e, kademeli olarak da e, dış borcu azaltıp yerine yerli parayla borçlanabilecek bir hale gelebilirim hı,
0: hı.
2: Hocam siz enflasyonu 10 e, yıllardır neredeyse söylüyorsunuz yani yazılarınızda. Hatta ama bir yandan da şöyle bir şey var. Siyasal irade de yani biraz şey gibi uyuşturucu gibi. Yani biraz enflasyonla mücadele öteleyip büyümeyi öne alıyoruz. Ama neticede esasında çok da bir e, sonuçta alınmıyor. Yani o kazandığınız büyümenin tekrar bedelini ödüyorsunuz. Geçen 6 hani ay sonra veya bir sene sonra çok da farklı bir şey olmuyor diye düşünüyorum. hani e, Ve genelde hep bu fiyat istikrarı ve enflasyon meselesi hep sizin... E, ya ben hatırlıyorum tüm söylemleriniz vardı şimdiye kadar yani neredeyse e, her çıktığınız zaman bunu konuştuğunuz yani e, bu açıdan da tekrar <gülüyor> altını çizmiş olayım e, ya, biz 50 dakikayı bulduk bir saati geçmeden istiyorum e, yayını bitirelim zaten sizin de takip etmeniz gereken uluslararası yayınlar var e, son birkaç sözünüz varsa onları alalım ve yayına son verelim istiyorum ben.
1: Hmm. Valla her şeyi konuştuk ama şu anda
0: aklıma başka bir şey gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> o halde teşekkür ederim hocam. Teşekkür edelim size. Ee, çok sağ olun programımıza katıldığınız için. Ee, ayrıca izleyicilerimize de e, bu makalelerin linklerini hem yorumlarda paylaştık hem de açıklama kısmına ekleyeceğiz birazdan. Oradan ulaşabilirler, okuyabilirler, faydalanabilirler diyelim. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.
2: Hoşçakalın.
1: Teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.